0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adı podcast hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu, mesleklerini ustalıkla icat ettiğini düşündüğüm insanlara yöneldim. Onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum, oyuncu Hazal Kaya. Hoş geldin Hazal. Merhaba, hoş buldum. Hemen pek çok kişiye yaptığım gibi çocuklukla, yetişmeyle ilgili sorular sorayım sana. Hep Gaziantep'lilikten bahsediyorsun. E, senin ailen oralı hı hı. galiba ama sen İstanbul'da büyüdün değil mi? Nasıl bir anne baba? Nerede hı hı, evet. büyüdün? B- bize biraz anlasana.
1: E, aslında şöyle annem Antepli benim babam değil ama annemle babam boşandı ve ben çoğunlukla annemle e, büyüdüğüm için. Hı hı. Ee, ve annem de beni hep e, kendi kültürüyle büyüttüğü için annem, anneannem vesaire. Hep Antepliyim derim. Aslında Antep'te doğmadım ya da babam Antepli değil ama e, çok sahip çıkarım aslında o köklerime. Antepliyim de mesela bu. E, ben İstanbul'da büyüdüm. E, ve İstanbul'da aslında çeşitli semtlerde geçti işte 10-11 yaşına kadar hayatım. Annem çünkü çok taşındı. Çok okul değiştirdim. E, annemin bir takım... E, müdahaleleri sebebiyle öğretmenler. Çok kötü kötü öğretmenlerim ve çok kötü okullarım oldu. Annem de istemedi. Daha kaliteli bir eğitim almamı istedi ve hani hiçbir şeyi düşünmedi açıkçası. Hani bu çocuk adapte olabilir mi? Farklı farklı okullara üst üste adapte olması iyi mi vesaire diye. Onun yerine daha kaliteli ve sağlam bir eğitim tercih etti. O yüzden 5 tane falan okul değiştirdikten sonra ilkokul, ilk öğretim bitti. Bizim zamanımızda ilk öğretimde artık 8 yok. Sonra İtalyan Lisesi'ne geçtim. Genelde yani çocukluğumun çok büyük bir kısmı Balat'ta geçti. Ben 11 yaşındayken taşındık oraya. Ondan sonrası artık kendi evime çıkana kadar Balat'tır. Balat'ta benim büyüdüğüm dönemde işte böyle daha yeni yeni tırnak içinde tabii entelektüellerin taşınmaya başladığı bir bölge olmuştu. İşte ressamlar, işte yazarlar, çizerlerin vesaire... Yeni yeni taşınmaya başladığı bir dönemde Balata. Ben de avukatın kızı olarak orada
0: büyüdüm.
1: <gülüyor> Renkli bir çocukluğum ve gençliğim oldu açıkçası o yüzden.
0: Peki annen de baban da avukat mıydı? Evet ikisi de avukat. Peki ne avukatıydı? Biraz şu anne karakterini çözmek istiyorum, anlamak istiyorum, çok beğeniyorum. <gülüyor> Enteresan, kendisi film karakteri gibi benim için yani dinlediğim ve gördüğüm kadarıyla. Ee, senin yetişmende, Hı-hı. genç yaşında, var olmanda, dik durmanda çok etkili olmuş gibi. Bize Hı-hı. biraz anlatsana anneni, Ayşegül Kaya'yı.
1: Vallahi Ayşegül Kaya yani şöyle bizim çok tuhaf bir ilişkimiz vardır açıkçası. Birlikte büyüdük ve e... 26 yaş fark var aramızda. Çok da ciddi bir fark değil aslında. Hani annemin beni doğurduğu yaşadığı düşününce. Ee, ama şey çok idealist bir avukat annem. Ee, ve bu Türkiye'deki kadın hareketinin 90'larda ilk başladığı zamanlarda çok aktif bir rol oynamış. mor ee, işte Morçat'ı hep birlikte kurmuşlar arkadaşlarıyla. Ee, benim çocukluğum işte o ve onun aktivizmi sebebiyle işte eylemlerde ne bileyim Morçat'ı da işte Af Örgütü'nde, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nde vesaire Böyle sandalyelerin birleştirildiği ve bizim işte orada çalışan aktivistlerin tamamının çocukları hep birlikte uyurduk. Yani sandalyeleri birleştirirlerdi. İşte Antep'te büyümüş, hukuk okumaya an içmiş ve başarmış. Böyle tuttuğunu koparan ve hiçbir şekilde kendinden, alışkanlıklarından ödün vermeyen bir kadın kızı olarak büyüdüm. Dolayısıyla biz aslında iki güçlü karakter çok fazla çatışarak büyüdük. Ama her zaman benim biricik rol modelimdi kendisi tabii ki. Ben çok daha farklı bir hayat tercih ettim ondan ve gördüğümden ama hep böyle bazı noktalarda çok aynıyızdır, çok benzeşiriz.
0: Peki annenin kitap yazmışlığı falan da var mı?
1: Var, var. <gülüyor> Ee,
0: annem böyle ke yine kendi e,
1: ilgi alanlarına uygun kitaplar yazdı. Mesela İstanbul onun için çok büyüleyici bir şehir. Hı hı. E, hep yaşamak istediği ama geldiğinde de içinde kaybolmaktan çok korkup hiç de kaybolmayıp e, çok da sivrildiği bir şehir. Ve hep böyle e, işte o Sarayburnu mu vesaire, biz da Balat'ta hayatının çok büyük bir kısmında Balat'ta geçtiği için o Sarayburnu, oranın tarihi vesaire çok meraklıdır. Ee, onunla ilgili bir İstanbul e, Gezi kitabı yazdı Hı-hı. Sarayburnu.
2: Hı-hı.
1: Ee, ve mesela öyle tatlı şeyler bulduk kendi kendine. İşte bu QR kod buldu mesela. O QR kodlarla e, burayı gezerken bunu dinleyin diye müziklerini de ekledi mesela. Benim için çok etkileyiciydi o. Ee, i̇şte bir pekiş diye bir Antep'te oynanan bir oyun vardır. Evet, ee, evet. Kız, kızma Birader'in Atası. Hı hı. Ee, onun kitabını yazdı. Bunun unutulmaması gerek diye. Bunların hepsini de aslında kadın eserleri kütüphanesine verdi. Ee, kaybolmasın bunlar da kadın üretimi diye. Ee, ben aslında hani ondan her anını bir şekilde faydalı olmaya, hafızayı işte canlı tutmaya e, falan adamış, böyle her anında başka birilerine hayata katkıda bulunmaya e, teşvik eden bir, Kadın, annem, beni ve herkese.
0: En acayip yanı odur bence benim için yani. Çok belli ya. Yani şimdi Hazal Kaya sohbeti yerine Ayşegül Kaya röportaj yapıyor gibi de olmasın <gülüyor> ama. Ama gerçekten
1: nasıl diyeyim bahsetmekten çok zevk aldığım bir karakter. Yani annem olmasa da ondan bahsetmek isterdim. Bence ilişkimizin en renkli yanı o. Bazen böyle hiç anlaşamıyoruz, hiç uyuşmuyoruz falan Böyle ay ne olur sus dediğim çok vardır anneme yani o, o çok daha politizedir bana göre falan ama <gülüyor> yine de çok acayip hayranlıkla saygı duyduğum birisi. Yani saatlerce bahsedebilirim beni bırakırsan aslında. Ben
0: de çok merak ediyorum. Böyle terapist gibi sen şuraya bir uzan biraz anlat anlat diye. Yani çünkü <gülüyor> yani sana bakarken hani bu karakter nasıl oluşmuş? Ben onu çok merak ettim. Ee, annem bu arada cam altı da yapıyormuş ya. Yani ben bayılırım, Anne evet ya.
1: Ve çok acayip şeyler yapıyor bu arada. Benim de ben hatta ondan etkilen bir şahmeran <gülüyor> dövme yaptırdım. Ciddi büyüklükte bir şahmeran dövmem var benim biraz hani anneme de itafen aslında hani Ayşegül yazdırmadım da şahmeran çizdirdim kendime çok <gülüyor> yeteneklidir yani o, bende hiç yoktur mesela yani cinali çizemem onun eli çok becerikli örüyor çiziyor boyuyor falan ve cam altında da yine hafıza heyecanını tutmaya dair aslında ya bu çok eski bir Türk sanatı Anadolu sanatı daha doğrusu ee, ve neden kayboluyor? İşte neden yok oluyor? Biz bunu canlı tutmalıyızla yola çıktığı bir şey yine. Hatta devlet sanatçısı oldu.
0: cemaat devlet sanatçısı hmm. şu an kendisi. Ya ben Şahmeran'ın öyküsünü çok severim. Hüsamettin Koçan'la da konuşmuştuk zaten onu. Yani Hı-hı. isteyenler o bölümü de bundan sonra dinleyebilirler.
1: Evet müthiş hikayedir gerçekten.
0: Hakikaten zorda bir iştir. Benim de küçük Tabii. bir böyle koleksiyonum da var. Onu görünce böyle ya dedim ki hatuna bak. Ayşegül Hanım da gerçekten arkadaş olmak için dedim. <gülüyor> e, Aa, bayılır valla bayılır. Vallahi Sabahlara ben de... kadar konuşursunuz gerçekten bayılır yani. Çok sevindim. Şimdi Hazal Kaya'ya geri dönelim. E, peki senin oyunculuğa başlamanı merak ediyorum. Yani İtalyan Hı-hı. Lisesi'ni de merak ediyorum. Yani çok komik. Ricky Martin ayranlığından İtalyan Lisesi'ne girmek nedir
1: yani? Çok <gülüyor> evet, saçma. Ya. <gülüyor> evet ya. Vallahi ne yapalım. Dönüm şöyle. 4 yaşından itibaren bale ve kemana başladım ben Tera Güzel Sanatlar'da. Yani keman çok benim tercihimdi. İşte annemlere mor işte bir gönüllü İskoçya'dan mı İngiltere'den bir kadın e, keman virtüöz gelmiş. Feminist. Ve işte burada bir takım konuşmalar vesaireler yapmış. Bir iki yerde de keman çalmış. Ben çok etkilenip, ben de keman çalacağım, ben de keman çalacağım diye tutturduğum için işte güzel sanatlar o zaman sınavla alıyordu. Kemana başladım, aynı zamanda dans ediyordum. Sonra 9 yaşında e, baleyi bırakmak zorunda kaldım bir trafik kazası geçirdiğimde, ayağım kırıldığı için. Hmm. 12-13 yaşına kadar keman hayatımdaydı. Sonra metalci oldum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bu iş yürümüyor dedim yani. Klasik müzikle metal aynı patada eritemediğime karar verip. E, kemanı bıraktım ve böyle aslında ortada kaldım. Çünkü hani, e, Hiperaktif gibi hani böyle çok aktif de bir tipim yani hafta sonu kemana gidiyorum, baleye gidiyorum hafta içi sürekli keman çalışıyorum. Bir boşluğa düştüm filmlerdeki gibi bir asos tatilinde kanalda D'den birisi bana dizide oynamak ister misin dedi beni görmediği bir yerde. Hmm. E, o dizide lise defteriydi. Annem çok sinirlendi yani nasıl benim çocuğuma böyle bir teklifte bulunulur diye de benim çok aklıma yattı bu oyunculuk işe. Yani dans edebilirim, keman çalabilirim. İşte filan hani bütün aslında yapabildiklerimi sergileyebileceğim. Aynı zamanda yeni bir şey de öğrenebileceğim. Ee, günlerimi yine saatlerimi adayabileceğim. Bir alan yani kocaman. Ani olmasın diye ben buna tutuldum açıkçası. Tam liseye girmeden hemen önce. Hı hı. Sonra İtalyan lisesine girdim. Aslında ben Fransızca hiç sevmem. Bu arada taşlanabilirim bu yüzden ama kulağıma hiç güzel gelmez Fransızca. Alman lisesinde kazanamadım. Almanca çok severim. Ee, bir yandan da böyle işte İspanyolca hep böyle Allah'ım İspanyolca öyle öğrenmeliyim hayalimde ee, ödeki martim çok büyük sebe- sebebi de rica ediyorum <gülüyor> Bay- hala hala hala bayılırım kendisine ee, İspanyol sesi olmadığı için ve işte bir yandan da belli ki ben sanatla ilgili bir şey yapacağım diye İtalyan sesine girdim <gülüyor> ee, İtalyan sesinde okuduğum sırada işte sadece bir tiyatro kulübü vardı böyle bir sene hayatta kalabildi ee, işte öyle bir tiyatroda oynadım vesaire. Sonra işte bu oyunculuk hevesim devam edince annem Ayla Algan'ın işte oyunculuk okuluna yönlendirdi beni. Ve hmm. madem bir şey yapmak istiyorsun eğitimini al diye Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldım. İlk koçum gerçi orada işte Ümit Çırak'tı. İşte Ümit Çırak, Ayla Algan vesaire onlardan eğitim aldım lisedeyken. Ee, ve işte benim baskılarıma dayanamayıp e, beni bir ajansa kaydettirmek zorunda kaldı anne. Sonra reklam var, sonra genco, sonra aşkı memnu açıkçası böyle bir anda e, işte bir sene kadar bir reklamlarda oynadım ve kamera karşısında en azından biraz tecrübe kazanmış oldum. Sonra zaten diziler geldi ama.
0: Peki aşkı memnu zamanı seçmelerle girdin.
1: Hı-hı, tabii ki.
0: Şimdi ama seçmeler e, yapılmıyor değil mi senin için? Sana senaryolar geliyor, sen rol evet. beğeniyorsun gibi bir duruma Hı-hı. geldin. Evet, Türkiye için evet. Hı-hı. <gülüyor> Peki yurt dışında <gülüyor> şimdi bir şeyler yapıyor musun? Bir ajansa kaydolduğunuzu biliyorum.
1: UT'ye ile anlaştık evet, oraya da auditionlar yolluyoruz. Pandemi öncesi prodüksiyonlar çalışmaya yeni başladı. Ee, dolayısıyla hani aslında orası biraz daha ilerlediğinde oraya audition
0: yollamaya devam ediyor olacağım. Ben şahsen. Ne demek audition yollamak?
1: Dünyadaki işte bu Amerika'dan sonra ikinci ülke dizileri satılan, oyuncuları takip edilen vesaire. Dolayısıyla gözler üstümüzde benim kastıma uygun bütün karakterler için audition yollayabiliyorum. Oradaki ajansım sağ olsun.
0: Onlar sana haber veriyorlar. Önemli bir
1: ajanslardan biri. Evet Evet, bu self-take deniyor yani neredeysek oradan iPhone'la bile çekip oynayıp yollayabiliyoruz şu an aslında çok uzun zamandır bütün dünyada audition sistemi böyle ilerliyor hadi ya uluslararası hmm. projeler için evet evet artık hani orada olup da oradaki işte yapımcıların olduğu seçmelere gitmeye gerek yok buradan self-take diyorlar
0: self-take yollayabiliyoruz artık çok Ciddi şey. bir
1: zamandır yani, hı. uzun bir zamandır. Hı hı.
0: Peki e, bu Aşkı Memnu'ya dönersek, şöyle de bir itirafta bulunayım. Nihal'i, Filiz'i ya da Feriha'yı ben hiç bilmem. Seyretmişliğim hı hı. yok. Yani Türkiye'deki herhalde mesela Aşkı Memnu'yu seyretmemiş 200 kişi falanız işte. Öyle küçük topluluk. Biraz <gülüyor> <gülüyor> Bilmememe imkan yok o diziyi biliyorum evet ama yani hiç seyretmemişim. Ama hı hı. E, seni fark etmem hep sözlerinde konuşma. E, ne Aha. kadar güzel konuşuyor, ne kadar güzel duruyor. Bazen de diyorum ki... Aa teşekkür ederim. Şöyle de bir şey oluyor. E, çok normal bir şey söylüyor kız diyorsun. Niye bu kadar haber oluyor? Niye evet. bu kadar tantana? Yani mesela oğlumun cinsel tercihlerine ben karışamam dedi. Manşet, şok, flaş. Yani kardeşim ne var <gülüyor> bunda <gülüyor> diyorum tamam mı? Hani böyle ya <gülüyor> tövbe tövbe böyle hani e, böyle söyleniyorum. Sonra da diyorum ki evet bu genç kadın e, bir rol modeli pek çok insan ...insan ona örnek alıyor. Yani toplum belli, ne kadar da değerli diyorum. Sonra da öyle bir düzgün hı hı. bir tartma yapınca öyle oluyor. Peki bu insan nasıl yetişmiş? Çünkü çok erken evet. yaşta sen oyunculuğa başlamışsın ve bu kadar erken yaşta oyunculuğa başlayan bir insanın kendini var etmesi çok zor. Biraz bunu tartma programı da aslında yapmak istedim ama şimdi <gülüyor> ama oraya geçmeden önce aşkı memnuya dönersek benim seyretmediğim ve çok anormal hı hı. olan bu... Sen çok seversin bu arada bence. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> ya,
1: çok eğlenceli, çok acayip bir iş. Eğlenceli bir
0: iş yani her şeyden önce. Ya kitabını okudum. Ee, ya, ama tabii Hı-hı. onu da yani milattan önce diyeceğim. Yani çok çok uzun zaman oldu okuyalı ama. Hani genel olarak e, durumu biliyorum ama benim böyle Türk dizileriyle ilgili uzun bakışmalar sorunum var. Yani öyle bir hızlı ilerlemiyor gibi gelir bazen bana. Ondan yani hani...
1: o uzun bakışmaların mucidi aşkım memnunum. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, o yüzden <gülüyor> Aslı olduğu için sıkılacağını
1: zannetmiyorum. Gerçekten e, e, hiçbir suret aslında yaşatmadı bugüne kadar. Çünkü yani onu gerçekten bizde keşfetmişlerdi bu kadar uzun bakmak işe yarıyor'yu.
0: <gülüyor> İyidir yani. <gülüyor> ya büyük fanları var bambaşka bir yeri olduğunu anlıyorum. Niye öyle onu çok Hı-hı. bilmiyorum. Dili yani izlediğinde anlayacaksın
1: aslında yani Hı-hı. çok çok Hı-hı. çok tuhaf bir dili var. İşin. O güne kadar hiç görmediğimiz bir şey ve bir yandan şey izlediğinde de insan anlıyor ya bunlar galiba öncü bir de diye
0: hmm. öyle
1: tuhaf bir iş değişik büyüsü olan bir iş yani.
0: Özgür Masur'un bir söyleşisini Hı-hı. seyrediyordum mesela. O da var olma hikayesini anlatırken 2008 yılından bahsediyordu. İşte yeni çıkmaya evet. başlamış. Başına o bu gelmiş. Daha sonra dedi ki aşkı memnuyla bambaşka bir yere taşındı. Hani benim işimde. Hı-hı. Hani orada göründüm. Vesaire vesaire. Hı-hı. Yani modacısından e, oyuncusuna, senaristinden e, ne bileyim belki teknik elemanlarına kadar bambaşka bir şey getirmiş. Şans getirmiş. Güzel ...güzel bir takım toplanmış belli ki. Hani bazen olur ya... ...hani bütün evrenin güzel şeyleri... ...bir anda bir yerde toplanır gibi. Öyle hani sokak boşaltan... ...dizilerden biri olmuş. Gerçekten öyle. Daha çok gençsin, 17-18 yaşındasın... ...ve öyle bir diziyle başlamak nasıl bir duygudur?
1: Ben 6-7 kere falan... ...o dışına girdim Nihal için. Ve her seferinde... ...şeyden çok... ...emindim... Ya elimden gelenin hepsi gerçekten bu. Ee, ve yani başka kim benim kadar <gülüyor> o özveriyle o verdi hiç bilmiyorum. Vermedi ki ben seçildim. Aslında <gülüyor> çok çalıştım yani gerçekten çok çalıştım. Ee, o yüzden şey hiç şans değildi. Genco şanstı gerçekten. Ondan önceki aslında işte benim yolculuğumun ilk adımıdır Genco. Genco. Kanal D'nin işte D productionlarda o zaman D production'ın işlerinden biriydi. E, Aşkım Memnu söz konusu olduğunda da işte ya aslında Nihal'e bizim Hazal var denmesinin sebebi benim o auditionlara biraz da hani Kanal D tarafından önerilmemin sebebi genc olur. Hmm. Tabii 18 yaşına sette girdim Aşkı Memnu'da. Çok büyük şanslı ama bir yandan da şey... Biz içinde bulunduğumuz süre içinde aşkımın o kadar deli gibi bir izleyicisi oldu. Hani finalde sokaklarım boşalacağını falan. Hiç öngörmeden yaşadık o iki seneyi. Zaten bir tane yalının içinde. O zaman 90 dakikaydı. İşte daha yeni yeni 90'dan yükseliyordu dakikalar. Çok uzun sürelerdi o dönem içinde. Biz zaten haftanın beş günü çalışıyoruz. Altıncı günü dublaje gidiyoruz. Aşkımın o dublajıdır. Altıncı günü dublaje gidiyoruz. Ben zaten lisede okuyorum o sırada. Hiç fark etmedik öyle bir etkisi olduğunu, yani tuttuğunu tabii ki biliyorduk, herkesin izlediğini ama böyle bu seviyede bir etki olduğunu bilmiyorduk. Hmm. O hani nasıl um, ne nasıl tanımadın az önce nasıl gelişti karakterim bu kadarın aslında bir sebebi yani kendimi nasıl korudum ve bütün bunlardan etkilenmeden nasıl yarattım bu karakteri o ergenliğim içinde diye sorarsam aslında bir şeyi iki sesidir Hmm. Yani bu manyaklığı yaşarken aslında 280 kişilik bir okulum içinde zaten hayatıma devam ediyordum. Sadece ekstra bir de işte setten sonra bizimkilerle işte Beyoğlu'na içmeye gidemiyordum da ne bileyim sete gidiyordum. Kendimi çok güvende hissettiğim bir yerde olmanın ve oradan hiç kopmamamın etkisi büyük bence.
0: Hmm, çok güzel bir nokta ee, Bir de tabi sosyal medya o zamanlar bu zaman gibi değil Yani belki evet. yayılışını o şekilde hissedememenizin nedeni de o. Evet dizinin tuttuğu zaten belli. Ratingi belli. Aha. Size tepkiler belli. Ama hani şu anda ne yapsanız bomba gibi patlıyor ya. Yani belki Tabii. o zaman daha sakin atlatabilmişsiniz o döneme. Yani dizinin büyüklüğü Tabii de oranına yani. söylüyorum. Ya, orada şunu sormak istedim. Ee, sen de güzel bir noktadan girdin zaten. Bence daha fazlası Hı-hı. da olmalı ama yani toplumdaki beklentiler insanın kendi olmasını hep zorlaştırır ya. Yani Hı-hı. bu dünya ...dört bir yanında böyle. Yani sadece... ...Türkiye'de değil, Türkiye'de daha da fazla... ...zaten hissettiğimiz öyle toplumlardan... ...biriyiz. Bir de sen oyuncusun... ...bir de gençsin. Yani... ...bazı şeyler oturmuyor. Yani ben... ...kendi 16-17'mi düşünüyorum. Yani hani... Çok komik de geliyor anlatabiliyor muyum yani hani ya ergenmişim falan diyorum ki o zaman kendimi çok olgun ve her şeyi bildiğimi düşünmeme rağmen yani. <gülüyor> evet. Şimdi çok genç yaşta ünlü oldum ve hani ünlü olmanın dışında mesela karşındaki e, başrol çok yakışıklı yani Kıvanç Tatlıtuğ kaç tane var daha <gülüyor> sonra işte Çağatay Ulusoy oluyor ya bütün bunları insana etkiler yani ve Hayran bakışı insanları etkiler. Bundan nasıl korunur insan onu merak ediyorum. Anne mesela güvenli bir, bir diğer liman gibi geldi bana. Ee, senin buradaki formülünü merak ettim. Terapiye gidiyor musun merak ettim. Yani bütün bunlar Hı-hı. şartmış gibi geldi bana.
1: Şöyle ben aslında çok ciddi bir dönem annemi ve annemin etkisini reddettim. Ee, özellikle işte o aşkım memnun sonrası dönemde. Hatta evi ayırdım. 19 yaşında ayrı eve çıktım filan çünkü şey dediğim gibi yani biz aynı evin içinde iki güçlü karakterdik ve biz artık yapamıyoruz boşanalım falan gibi bir şeyle ben <gülüyor> ayrı evde taşımdım. Çünkü biraz şey hani ben bunu kendim yapacağım. Bu işi ben kendim idare edebilirim. Çocukluğumdan beri vardır ben kendim yapacağım şeyim benim. Hmm. Hırsla.
0: Evet gördüm
1: onu. Uyumu. Vardır evet, ne ne hmm. yani. Ben çözüyorum. Ben hallediyorum. Bana karışmayın. Ben iyiyim. Ve ben yapabilirim. Çok baskın çıktı ve ben o annemden ve annemin etkisinden kaçtım aslında. Ee, annem de buna izin verdi. Bence biraz hedeflerle ilgili bu. Yani benim hedefim ünlü olmak değildi. Ya da benim hedefim yakışıklı adamlarla e, bakışmak değildi yani. Uluslararası bir şey yapmak istedim hep. Hmm. Hep hedefim oydu. Dolayısıyla aslında bunlar böyle... E, işte açtım odan sonra hemen Los Angeles'a gittim mesela. Dilimi geliştirmek için o yaz. Bence biraz hedeflerle biraz da büyüdüğüm ortamla ilgili yani. Şimdi İtalyan lisesi diyorum ama işte 2004'te girdim ben liseye. 2009'da mezun oldum. Annemin ofisi de Beyoğlu'ndaydı ama o zaman benim bütün hayatım Beyoğlu yani. Annem orada, benim okulum orada vesaire. Beyoğlu o zaman bir açık hava kültür merkezi. Yani şimdiki gibi değil gerçekten. Yani sahaflar, işte AKM var, 3-4 tane sahne var, daha yeni yeni özel tiyatrolar çoğalıyordu. O zaman böyle çok çok acayipti yani. İşte şimdi bar diyorum biz işte reşit olduk, okuldan çıktık, bara gidiyorduk diyorum ama yani gittiğimiz barda da aslında hani dinlediğimiz müzikler, okuduğumuz şeyler çok acayipti. Yani şimdi düşününce 15-16 yaşında işte 17-18 yaşında bir genç için Korkunç bir zenginlik bu. Beatles kafe vardı mesela, alkol vermediği için oraya gidebiliyorduk e, henüz reşit değilken. Şu Beatles kafenin sahibi kulakları çınlamasın Metin abi bize CD'ler veriyordu dinlememiz için işte ACDC, Led Zeppelin, Rolling Stones yani deli gibi bir külliyat geçirdik biz Beatles kafede reşit olana kadar. <gülüyor> e, dolayısıyla işte hani işte keza okuduğumuz kitaplar zaten İtalyan İstilizle işte İtalyan milli görüyoruz ama. Şu bir yandan ben çok burada edebiyat fanıyımdır yani. Bayraklı ve alın bantlı bir fanımdır. <gülüyor> yani o yüzden ne bulsam okuyordum. O zaman K dergisi yeni çıkmıştı. İşte Uykusuz vardı vesaire. Yani biz böyle o zaman evet sosyal medya yoktu ama sıraların altında dergi okuyorduk. Yani okuduğum dergilerde hep bunlardı. Ee, dolayısıyla hani na, ım, benim hiçbir şekilde zaten hedefim şey olamazdı yani. Ben ünlü olmak istiyorum. Hayır yani o bir adım olabilirdi sadece bu uluslararası arenaya. Yani önce burada bir başarı sağlayıp sonradan bir uluslararası başarı sahibi olmaktı hedefim. Dolayısıyla hani o ara duraklar ne bileyim işte şanlı şöhretli bilmem Tabii ki bir ara kafayı yemişimdir ama hiç oralara takılmadım o yüzden evet hep bir terapi gördüm görmediğimi de düşünemiyorum yani görmesem ne olur hmm. tabii ki hep psikolojik destek aldım yani
0: ya ne kadar doğru adımlar, ne kadar düzgün e, bir gidiş. Bunları dışarıdan bakınca böyle hissediyorum. İbrahim Hı-hı. Selim'le söyleşinizi izledim. İbrahim ne kadar hissederek bambaşka hazırlanmış. Ne kadar benzer şeyleri hissetmişiz. O belki seni daha iyi tanıyor ama... Mesela bu Hı-hı. ün mevzun bunu genç bir yaşta nasıl başarmış? Yani nasıl olunur diye sormak istediğim şeylerden biri bu oldu. İkincisi Hı-hı. nasıl... Hep doğru dizi seçiyor. Uzun süre devam hı hı. etmiş. Patlamış hit olmuş diyeyim. Ee, onu da sana hı hı. sordu. Sen hiç yaş tahtaya basmıyorsun galiba dedi. Yani aynı izlenimi edinmişiz. Demek ki var öyle hı hı. bir izlenim sana karşı. Ve belki de bu gerçek değil mi?
1: Yani şöyle. Ben aslında bu senaryo okumakla ilgili eğitim aldım. Hmm. Biraz böyle... Oralarda biraz akademik... Ya akademik de denemez. Aslında üniversite mezunu değilim çünkü. Olamadım yani çalıştığım için. Ee, devam zorunluluğu olan bir bölüm saçmak gibi bir saçmalık yapıp. E, sonradan mezun olamayıp aşçılık okudum hatta. <gülüyor> Yüksek e, şey, lisansım oradan. E, ama e, şöyle... Ben konservatu olarak istemedim Türkiye'de. E, ama Türkiye'de kalmak zorundaydım iş yaptığım için. Dolayısıyla bu... E, Eğitim açığını hep yurt dışında tamamladım. Her sene Amerika'ya gidiyordum. Böyle işte yazın vesaire. İşte ne zaman fırsat bulursam. Oradaki bütün oyunculuk eğitimlerinde senaryo okumak diye bir şey de var. Eğitimini aldım. İyi okurum ben. Yani alamet farkam o. Gerçekten hmm. iyi senaryo okurum hmm. yani. Bu arada hani bu örnek olmakla ilgili. Hani benim bu yaptığım açıklamalarla ilgili vesaire. Ben hiç hiç yani bir örnek gibi algılanmak istemem. Eee. Böyle işte sanatçı dediğin topluma örnek olmalı, oyuncu dediğin topluma örnek olmalı falan da külleyen reddederim yani. Hiç orada değilim ama e, ben aslında birileri söyleseydi de ben duysaydım çok ilham alırdım. Keşke bunu bir bana söylemiş olsaydı e, diye düşündüğüm şeyler söylüyorum. Ben 18-19 yaşındayken bir kadın oyuncu çıkıp deseydik ya ben çocuğun e, şey LGBT olması ile ilgilenmiyorum beni bağlamaz e, onun özel alanı deseydi. Ben çok etkilenirdim mesela. Hmm. Ee, biraz orasındaymışsın. Ee, yani söylenmemişi söylemek falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama e, birilerinin bir şeyler söylemesi gerçekten çok kıymetli. Evet
0: tabii ee, ki tabii ki. Yeah.
1: <gülüyor> bazı şeylerin birileri tarafından duyulması çok önemli. Yani herkes duymasa şu saçma sapan bir magazin haberi koca koca başlıklar atılsa bile yani oradan e, ilham alanlar onu bir başlık olarak kullananlardan daha çok ilgilendiriyor aslında beni. Hı hı. E, bu senaryo okumakta da işte bu hani toplumsal işte bu insanlar ne diyor falan falan değil de hani kendi içinde bir dünyası var mı? Bir bütünlüğü var mı? Karakterlerin motivasyonları sağlam mı? Yani biz bunu niye izleyelim yani? Hı. Bir izleyici olarak. E, aslında biraz onunla ilgileniyorum. O e, işin bütünlüğüyle ve bir dünyası olmasıyla ilgileniyorum. Ve içindeki her şey o dünyaya ait mi olabiliyor mu yoksa hani e- eğletimi duruyor ile ilgileniyorum açıkçası.
0: Hmm. Ben de Amerika'da senaryo okumuştum. Orada karakter ya. incirli denilen bir şey vardı mesela. Bilmiyorum Hı-hı. sizin derslerde de öyle bir terim kullanılıyor mu? O bende çok etkili olmuştu mesela. Bazen bir dizi izliyorum. ...bir karakter benim için oturuyor. Yani bir arkadaşımmış gibi oturuyor. Daha sonra o karaktere bilmem kaçıncı sezonda bir şey yaptırınca... ...ya bu onu yapmaz ki diyorsun. Yani kahveyi sütlü içmez ki. Yani o kadar derinlikli mesela. Bize de öyle öğretiliyordu orada. Hani buradaki şeyi bilmiyorum. Eğitimi merak da ediyorum doğrusu. Mesela geçen gün Lale Mansur'la konuşurken biraz merak ettim. Hani o da balerinken... Oyunculuğa başladığı için ve hızla ilerlediği hı hı. için bu nasıl oldu? O da işte Amerika'ya gidip de aldığı eğitimden bahsetmişti. İlgimi çekmişti. Yani e, her oyuncunun Tarzı değişiktir Mesela iki dizi arasında iki film arasında Ne yapmayı tercih ediyorsun Ben atıyorum at binmekten Tut da flüt çalmaya bir şeyler öğrenmeyi Tercih ederim ki hani hı hı. E, Yeteneklerim gelirsin Bir dahaki seçmelerde Hani o yeteneğimde bende olsun Gibi gibi sana hı hı. bakınca da Mesela hani onu görüyorum değil mi Ses eğitimi aldın ya da hı hı. alıyorsun Yemek belki MSA'ya onun için gitmemiş Olabilirsin ama sonuçta o da bir altın bilezik mi derler bir şey derler Hı-hı. ya öyle bir
1: şey yani aynen, aynen. Ee, yani şey evet ben, ben burada aslında konservatuar okumak istememe sebebim o sırada ünlü olmamdı ve buradaki konservatuvarlarda özellikle iyi bildiğimiz konservatuvarlarda işte bu e, öğrencilerin dizide oynamasına çok karşılardı ama benim kariyerim oradan ilerliyordu ee, ve buradan da böyle hassas da bir tipimdir aslında belli olmasa da çok belli etmeyi sevmesem de. Yani böyle ruhum kırılsın istemedim. Hmm. Ee, o yüzden aslında gitmedim burada konservatörde. Ee, Bilgi Üniversitesi sahne sanatlarına girdim performans alanına. Orada da dans sorumluydu. Ee, haftada işte bilmiyorum kaç saat gitmek ben çalıştığım için gidemedim. İşte bir performans alanı vardı bir de e, organizasyon işte bu sahne ve gösteri sanatları yönetimi alanı vardı. Yönetime geçseydim mezun şu an. hep pişman <gülüyor> Keşke yetteydim. Hmm. Ee, ama şey evet yani ben de böyle her e, iş arası işte bir sene ara verip o bir senede işte artık neyse o yeteneğim ne yapmak istiyorsam onu bileyip işte görmek istediğim yerleri gezip görüp Vesaire. Hani biraz e, yatırımı kendime yapmayı tercih ettim açıkçası kendime ve anılarıma yatırım yapmayı tercih ettim hmm. yani gezip görüp
0: <gülüyor> <gülüyor> bu arada hani sen e, senaryonun arasında örnek alma o cümleler e, mevzunu açtın ya ya bence gerçekten hmm. çok etkili bir şey. Mesela işte bekaret kontrolüyle ilgili ben o dönemde o tartışmalara o muhabbetlere çok hakim olamamışım ama sonradan bakarken Hı-hı. gördüm. Sen oradaki karaktere bekaret kontrolü yapılmasına değil o yapıldıktan sonra genç kızın hayatına çok normalmiş çok sıradan bir şey geçirmiş Hı-hı. gibi devam etmesine karşıydım. Diye bir açıklama gördüm mesela. Yani hı hı. onlar çok önemli. İşte bazen oturduğumuz yerden konuşuyoruz. Yani bunlar çok normal diyoruz ama seni izleyen bir aydınlık genç kız için çok önemli olabilir o cümle. Senin söylediğin o şey daha dirençli olmasına yol açabilir. Ee, karşı koymasına hı hı. ve kendini bağır etmesine yardım edebilir. Bunun için çok önemli. Onun için de seninle konuşmak istedim. Şu sıralar neler yapıyorsun?
1: Vallahi şu sıralar böyle çılgınlar gibi yeni diziye hazırlanıyorum. Hı hı. Ee, bir Netflix dizisi, Karapalas'ta bir gece yarısı. Ee, ve işte dizi için böyle çılgınlar gibi şan dersleri, işte canım oyuncu koçum Çağ Çalışkur. <gülüyor> Onunla böyle haftada üç gün deli gibi çalışıyoruz vesaire. Ee, böyle önümü görmeden diziye hazırlanıyorum yani. İşte kostüm provaları, okuma provaları. İkili üçlü provalar vesaire. Şimdi dil gibi ona hazırlanıyorum. Çok heyecanlıyım.
0: Peki Pera Palas'ta Gece Yarısı öyle bir kitap var ama ondan alakasız evet, mı? Evet
1: evet kitabın uyarlaması gibi ama yani kitaptan esinlenme gibi diyelim. Hmm. Hakları alınmış o yüzden adını kullanabiliyoruz. Ee, ama tam da kitabın hikayesi değil oradan esinlenilmiş bir hikaye Ya o muhteşem eğlenceli bir, bir zaman yolculuğu hikayesi evet
0: evet çok çok sevdiğim bir kitaptır ha, bunu duyduğuma çok sevindim senin bir filmde oynadığını biliyorum o film bitti mi?
1: Ee, en sonunda dün finalini çekebildik ee, o da şey aslında böyle benim hayata dönüş filmim gibiydi o doğum yaptıktan sonra ee, içinde bulunmaktan da çok zevk aldığım bir iş çünkü aslında ilk defa hep böyle bir şey algısı vardı sektörde Hazal gişe filminde oynamıyor gibi. Halbuki benim derdim hani sevdiğim, seveceğim, benim de izlemek isteyeceğim bir bir şey filminde oynamaktı. Burada böyle dert biraz şey romantik komedi gibi ama aslında hiç değil. Biz sadece kızın hikayesini izliyoruz ve kızın hani evlenip evlenmemesiyle, hayatın erkeğinin işte o adam olup olmamasıyla değil aslında kızın yolculuğuyla ilgileniyoruz. Biraz o yüzden oynamak istedim bu filmde. Aslında çok sevdiğim bir arkadaşım. Aynı zamanda iş arkadaşım. Birlikte çalışıyoruz ama benim için böyle çok zevkli bir süreç oldu. 9 aylıktı Fiko. İşte ben böyle sete gittim, sette süt sağdım, eve yolladım falan. O çalışan anne olmak bana çok güç verdi biraz şeyli fantezim de o benim karavanda süt sağmak <gülüyor> onu,
0: da, <gülüyor> onu da yapmış oldum böylece <gülüyor> <gülüyor> e, tatlı, tatlı bir film oldu gibi Aslı Kızmaz'ın yazdığı Benden Ne Olur adlı kitaptan uyarlanan film. Ben de onu evet. e, Storytel'de dinlemiştim. Hatta asıyla da ben Hı-hı. öyle tanışıyorum. Yani, öyle tabi Tabii ben bu podcastleri yaparken Aslı onları kendi okudu. Kitabını kendi Hı-hı. okudu. E, oraya evet. geldiğinde tanışmıştık, e, muhabbet etmiştik, dinledim işte. E, ve... Ya sürekli çiğ köfte yemeği isteği uyandıran bir kitap yani. <gülüyor> Değil mi? Kitapla hey. ilgili bunu söylemem çok absürtü ama. Yani... ama öyle gerçekten öyle. Ben mesela kitabı dinlerken sürekli bu film olması için yazılmış bir kitap diye düşündüm ve hep Hı-hı. ünlüler girecek gibi geldi. Mesela Teoman gelecek, Emel Sayın gelecek falan Hı-hı. diye düşündüm. Öyle bir şey oldu mu? Olamadı maalesef. Ya pandemi.
1: Evet e, Pandemi. Yani olamadı bir de e, şey de e, okurken oluyor ama izlerken nasıl olur senaryoya nasıl entegre edilir falan o da çok bilinemedi. E, o kitap uyarlamalarının en büyük problemi o ya okurken senin kafanda oluyor ama yazınca bir hani yazılı edebiyat oluyor ama görsel edebiyat olabiliyor mu noktasında böyle biraz hmm. sıkıntı oldu aslında. Hmm.
0: Hem şan dersleri almak, hem bir filmi bitirmek, evet. hem daha yeni annesin değil mi?
1: Ben ben hep genç anne olmak istiyordum. E, annem gibi. E, daha çok enerjim olsun. Ben gençken o ergen olsun. Hala enerjim varken. Çünkü karma diye bir şey varsa gerçekten Fikretin ergenliği korkunç bir şey olacak. Yani ben korkunç <gülüyor> <bir> ergenken. <gülüyor> o yüzden hani böyle hep genç anne olmak istedim. Bir de aslında böyle düşününce ben... E, o anne olmak istediğim zamanlarda işte kadın oyuncuların anne olması vesaire olacak iş değildi. Bir de böyle ister istemez Türkiye'de işte tırnak içinde starlara biçilmiş bir takım işte şeyler var, haller var. İşte erken anne olmamak gibi, mesafeli olmak gibi, işte marka giyinmek gibi, işte ne bileyim aç gezip zayıf kalmak gibi vesaire hani bir, bir, bir böyle bunların hepsi gerçekten bir şekilde biçilmiş durumlar niye bilmiyorum şimdi düşünce yani hepsine ne kadar karşı olduğumu ve öyle de yaşadığımı fark ediyorum ve beni mesela o mutlu ediyor yani hiçbir şekilde o tuzağa düşmedim yani böyle olunur tuzağına hiç düşmedim aslında erken anne olmak da aslında öyle bir bir şeydi benim için yani niye yapılmasın hani çocukla yaparım kariyerde gibi bir şey değil de e, yani mutlu olduğum şey mutlu olduğum zaman istediğim zaman yapabilirim ve mesleğim buna engel olamaz çünkü ben öyle bir meslek yaptığımı düşünmüyorum Hı-hı. diye yaklaştım çünkü insanın hallerini bilmekle insanı tanımakla insanı bilmekle ilgili bir iş yapıyoruz ya yani ben kendime ve kendi isteklerimi bu kadar görmezden gelerek ee, ve bu kadar kendimi gerçekleştirmeyerek insana dair bir işi nasıl yapabilirim yani. Hmm. yani çok... O zaman ben müessesesine ait değilim ve okey yani ne yapalım. Demek ki değilim ee, diye yaklaştım. Ee, ve tabii ben bunları böyle düşünürken ve böyle, böyle yaşarken bunu tercih ederken daha doğrusu bir yandan işte okullu olmamakla tırnak içinde alaylı olmakla da çok boğuştum. E, o işte bir takım şey yüksek tiyatrocularla birlikte çalışırken ee, yani böyle düşününce aslında çok fazla e, çok fazla savaşıyor savaştık ve savaşıyoruz biz kadın oyuncular olarak ve yine dizi oyuncuları diye tanınan kadın oyuncular olarak bir sürü şeyle hep böyle bir kategorize edilemiyoruz hep bir kategori dışı bırakılıyoruz onlar zaten dizi oyuncu onlar zaten işte ünlü, güzel oldukları için filan gibi bir yere konmaya çalışıldık hep. Ve günün sonunda mesela şeyi fark ediyorum. Hayır ya, yani sadece güzel olduğum için 15 yıldır burada olamam yani. <gülüyor> Çok çalıştım. Şimdi mesela bunları e, dile getirmenin kıymetini, daha doğrusu bunu kabul etmenin kıymetini şimdi anlıyorum. Hayır ben yetenekli biriyim ya. Ve bu yeteneklerimi de e, geliştirmek için elimden geleni yaptım. Çok e, insanların beğenisine sunduğum ve bu konuda yorum yapılmasına ee, alan verdiğim için ya yani işim öyle bir iş olduğu için konuşabiliyorsunuz bununla ilgili ama yani her şeyi söyleyebilirsiniz. Zaten çok e, beğeniye yönelik şahsi beğeniye yönelik bir şey yapıyorum. Ee, ama hayır ya ben kötü bir oyuncu değilim ve iyi bir oyuncu olmak için elinden geleni yapıyorum yani. Ee, dolayısıyla şey şimdi böyle bütün bunları kabul ettikten sonra ve ben böyle bir şeyim, böyle bir şey yapmak istiyorum. Sırada bu var ama şimdi anne olmak istiyorum diye. Çocuk doğurdum (gülüyor) aslında. (gülüyor) Ve böyle çok büyük mutlulukla büyütüyorum fikreti. Şumlu 15 aylık oldu. Ve mesela onun için de işte özellikle bir ünlü çocuğu bir erkek ya o.
2: (gülüyor) (gülüyor) Ünlü bir
1: anne babanın oğlu. Ve hani onun önünde mesela böyle canla başla çalışan ve aslında hani sahip olduğu hiçbir şeyi öyle havadan kapmayan bir kadın görmesi, genç bir kadın görmesi benim için çok şey, çok önemli. Biraz bu kadar da ondan çalışıyorum. Görüyor yani. Ben mesela ona sürekli şey söylüyorum. Ben çalışmaya gidiyorum. Hmm. Konuşacağız. Ben çalışmaya gidiyorum. İşte görüntülü konuşuyoruz. Ben işte iki işimin arasında eve uğruyorum vesaire. Ee, onun şimdiden bunu görüyor olması benim için çok
0: önemli çok keyiflenerek dinledim Ayşe yani Aytegül <gülüyor> ya çok güzel seninle ilgili tahillerimin ne kadar böyle e, haklı olduğunu görüyorum çok hoşuma gitti e, çok da ya. güzel oldu hakikaten çok güzel de ifade ettin yani ama bu zor bir şey yani e, hı hı. Bu, bu kendini tanımak e, kendini kabul etmek ondan sonra da başkalarına bütün dünyaya diyeyim ben ona evrene her yere ben buyum kardeşim kabul ederseniz edin demek çok da kolay bir şey değil ama onu yaşarken şahane bir şey. Keşke hepimiz onu yani yaşayabilsek tadabilsek. Çok
1: uzun süre işte bu başkalarını dinlemek gerçekten o kadar zehirli bir şey ki. Mesela aşkı o zamanı ben kilolu olduğumu zannediyordum. Çünkü o dönem işte 2010'ların başı 2009 işte 2008-2009 o civar çok çok zayıflık modaydı. Evet. Ee, ve benim işte dizideki rol arkadaşlarım da işte Beren, Nur falan hepsi çok zayıf kadınlar yapısal olarak. Ben değilim. Ben daha yuvarlak haplıyım. İşte boyum daha kısa vesaire. Ve ben hep böyle bir Allah'ım zayıflamam lazım, zayıflamam lazım, zayıflamam. Lazım, zayıflamam. Hep böyle mutsuzum vücudumdan falan. Ee, sonra yıldan sonra hamileyken, aşkım Memnun'u izlerken o kadar sinirlendim ki. Hiç şişman değilim ya. <gülüyor> Değil mi? Hmm. Aa inceciyim yani be bana böyle baya kocaman karnımla <gülüyor> böyle ayağa kalkıp şey dedim zayıfım ben ya burada ve <gülüyor> ben <gülüyor> burada ben zayıfım da o kadar acı çektim ki o zaman yani 18 yaşındaydım tabii ki direnemezdim yani ee, ama mesela çok öfkelendim ve şey karar verdim ben ne diyorsam o ya gerçekten bunu yani henüz işte hamileyken karar verdim ya yani. ben ne diyorsam ben mutluysam tamam mı yani yani sayılar rakam varsa kilo bel ölçüsü ilgilenmiyorum ben bununla ilgili bir iş yapmıyorum yani ee, o yüzden böyle hani ben ne diyorsam oya gelmek beni çok rahatlattı ama yıllarca ona direnmek çok çok zor tabi direnemiyorsun zor. da ben evet. senelerce kendimle savaştım i̇şte bir şey deniyor benle ilgili. işte o biraz filandır diyorlar ay ben biraz öyle miyim diye ee, Evde kendimi yiyorum, sürekli bunu düşünüyorum, işte bununla ilgili ne yapmam gerektiğini, bunu düzeltmek istiyorum falan. Bu bir problemse diye. Yani süreç tabii ki çok acılı. Yani bu böyle e, bir günde aydınlandım ve böyle bir şey geldi. ben e, hep söylüyorum yani Allah korusun 20'lerimin başından beni yani hayatta dönmek istemem 20'lerin başından. O kadar acı çektim ki yani ay vücudum, aman saçım, aman başım, aman söylediğim senelerce. Bu biraz da şey terörü bu arada. Biraz da menajer terörü. Böyle sektörün büyük menajerleri. Hep işte ben de oyuncular oldum onlara. Dönem dönem. Mesela hep şey öyle deme olay olur. Bunu deme filan derler. Onu dersen bilmem ne olur. Yani hep basınla ilgili bildikleri çok net bazı kurallar var bunu söylersen şöyle algılanırsın bunu söylersen böyle algılanırsın diye hep böyle tuttular beni ve ben gibi bir sürü oyuncuyum. Dolayısıyla aslında bir dönem mesela bakarsan bütün kadın oyuncuların röportajları birbirine benzer.
0: Çok tabii.
1: Ee, bunun tabii. sebebi de o menajerlerdir yani. Çünkü evet. sen bir şey söylersin o işte deşifreyi alır ve onu düzeltir çünkü öyle demesin şimdi falan olur diye. Hı hı. Ee, 2017'de ben bir anda menajer değiştirdim <gülüyor> ve Yeni menajerim de dünya tatlısı birisi olduğu için ifade ettim kendimi. Yani ben bu röportajlarda kadın değilim mi? Ben yalan mı söylüyorum insanlara acaba? E bir de şimdi o zaman sosyal medyada hani artık 3-4 yıl öncesinden bahsediyoruz. Benim bir kanalım var, gazetem var, kanalım var yani. Tabii, kendini
0: evet. ifade edebiliyorsun.
1: Ve... Evet ve eskisi gibi şey de değil. Gerçekten daha önce işte o aşkım emni o zamanı falan bir başlık çıkıyordu. Eyvah eyvah teklif mi yollayacaksın, ne yapacaksın yani yapabileceğin hiçbir şey yok. E, yaptığımız açıklamaları da kendilerine göre kesiyordu magazinciler o zaman bir vahşiydi onlar çok. E, dolayısıyla hani kendimi de çok rahat ifade edebildiğim bir zaman derken konuşmak istiyorum yani. <gülüyor> hmm. Yürü be <gülüyor> Evet evet tutamıyorum da kendimi zaten bir yerde bir şey söylüyorum ve bir ara çok komikti o. Bir şey söylüyorum. Engin işte o yeni menajer böyle minnacık oluyor. Ben, niye öyle dedim şimdi falan diye. Ama konuştuk, tamam halledeceğiz. O bana bir cesaret verdi. Ben zaten artık kendimi tutabilecek gibi değildim. Ee, öyle konuşmaya başladım ve gerçekten şeyi fark ettim. Tabii bu sosyal medyanın da artık etkisi. Ee, eskiden Amerikalılar için geçerliydi bu işte. 10 yıl önce e, bizdeki starlık algısı işte o uzak duran, e, hiçbir şeye bulaşmayan, asla sesi çıkmayan, işte ilişkilerini bile tam olarak bilmediğimiz işte filan o uzakta falan böyle bir hayali bir kahraman gibi birisiydi ve o zaman mesela Amerikalılar ben hep tabi biz MTV gençliği olduğumuz için ben hep izliyordum böyle şey yani aa bayağı çıkıyorlar işte çocukken yaşadıkları travmaları anlatıyorlar işte ne bileyim depresyonla boğuştuğundan bir takım o psikolojik problemlerinden bahsediyorlar filan çok özeniyordum ben onların o açıklığına çünkü benim için saklaması çok zor bir sürü şey yani. Ben sefaflıkla kendimi koruyan biriyim ben. Hani kimisi gizleyerek korur ben. Hayır ya herkes bizim gizim gizdim saklım yok zaten. Umurumda da değil bir şey saklamak beni korkutuyor. Ee, öyle yaşadığım için çok zordu benim için o 10 yıl. Şimdi bu sosyal medyanın hayatımıza girmesi bir şekilde zaten saklayamıyorsun kendini. Ee, yani o storylerinden postlarından bir şekilde açık veriyor herkes. Ve ben bunun bir kısmıyla çok eğleniyorum bu arada. Yani, haye hiç... <gülüyor> ay çok eğlenceli ay hiç öyle değildir o yalan söylüyor dediğim biri böyle bir anda açık veriyor filan e, dolayısıyla hani biraz da oraya geldi iş ben o yüzden şey e, çok e, kendimi ifade eder rahat ve mutlu olduğum bir zamandayım artık böyle ay öyle dedim böyle mi anlaşılırdan korkmamak çok büyük
0: konformuş tabi ya bir de bizler içinde izleyici gazeteci ya da ne dersen bize daha gerçek karakterler görmek ihtiyaç. Yani şimdi hı hı. Türkiye'de bakarsan öyle otobiyografiler yok, öyle yazılan insanların hayatlarını anlatan enteresan biyografiler yok. Hepsi sansürlü. Hı hı. Yani herkes evet. mi bu kadar pürupak? O çok sinir ediyor. Yani sürekli böyle <gülüyor> çok tertemiz, ataçlı kızlar, şahane adamlar. Ben böyle hı hı. Jurn- .com vardır. Gazetecilikle ilgili haberler yayınlar. Orası için bir Hı-hı. haber yapmıştım. Magazinin niye eski tadı yok diye. Çünkü ben de magazini aslında severim. Ee, ben de bayılırım. <gülüyor> ya, ama gerçek magazini Hı-hı. severim. Yani bir gerçeklik arıyorum Hı-hı. orada. Düşün Aşkı Memnun izlememişim yani. Survivor <gülüyor> hayatında bir bölüm izlememiş bir insanım. Ve Aa bak... büyük büyük şeyler kaçırıyorsunuz efendim. Tavsiye ederim. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ya hiçbir kutu açma. Hiçbir şey yok bende. Yani inanılmaz yok bende ama yani gerçek bir magazin doya doya öyle bir izlerim ki yani hani iliklerim kemiklerim çeker onu öyle izlerim yani keşke olsa derim <gülüyor> mesela magazinin niye eski tadı yok haberi yapmıştık ben Perihan Maden'e de bunu sormuştum ve çok güzel bir karaktermiş <gülüyor> bunu sormak için doğal olarak ee, şöyle Tabii bir ki. şey söylemişti evet Çağatay Ulusoy'dan bir Hülya Tanju aşkı çıkmaz yani o kadar güzel bir laf ki ben şunu demek ki ist- istiyor. Eee işte bir dönemin magazincileri Türkiye'de daha çok böyle kahveci abi kıvamındaydı gibi bir şey söylemişti. Yani lümpen hı hı. bir tavır vardı. Yıldızlar onlarla birlikte hı hı. büyüyorlardı. Yani işte Seda Sayan'da, Hülya Avşar'da falan filan onlara özel haberler de veriyordu bazen. Hani işte var ediyorlardı o magazinciler. Ama hani şimdikiler daha böyle bilinçli çocuklar. Evet o güzel ama şimdikilerde de tat yok. Çünkü hepsi bir plastik söylem içinde yani çok kontrollüler. Bu kadar aşırı kontrollü de zevkli olmuyor gibi bir şey söylemişti. Ben bunu çok iyi anlıyorum. Yani sanki hani ünlüler tuvalete gitmezler, ünlüler onu yapmazlar, bunu yapmazlar. Yani bu kadar da saçmalık oluyor. Onun için de sonra işte senin kim kardeşiyan merakın böyle çok haber olmuş ya. (gülüyor) Ya ya kardeşim (gülüyor) çok gerçekler, çok absürt gerçeklik yani. E tabii ki bakacaksın yani. Öyle bakınca ilk önce bağlanıyor ben böyle bir şeye bağlanmıştım böyle neydi genç kadınlar giyiniyorlar ve belli jürilerin önüne çıkıyorlar ya ondan sonra hı hı. öyle bir yarışma vardı yani normalde seyretmeyeceğim bir şey ama bir gün açtım ve şöyle bir cümleyi iki kız kavga ediyorlar ve biri diğerine diyor ki bu çok bıçak sırtı bir mesele diyor o cümle benimdi diyor. Bıçak sırtı kelimesini ben kullandım ilk diyor. Sonra bıçak <gülüyor> kavga ettiler. Tamam mı? <gülüyor> işte, ya ben bir tutuldum. Ya diyorum ki bıçak sırtı hoşlarına gitmiş tamam mı? İlk önce ben söyledim. Yok sen benden <gülüyor> duydun diyor tamam mı? Yani bunun kavgası o kadar seksi geldi ki bana günlerce ya bir artık kumandayla böyle ekranı kapatana kadar bunu seyrettim. Gerçekliğe ihtiyacımız var. Ve o gerçekte gördüğümüz şey şey, güzel de bir şeyse yani hararetli Hı-hı. bir güzelliği varsa işte aklı varsa fikri varsa bir kitap okuyorsa bize onu veriyorsa da o şahane bir şey oluyor zaten.
1: E bir de ama bizde şey de çok yeni öyle düşünürsek. E, yıllarca işte bu dizi oyuncusu diye aşağılanıp aslında hiçbir beklentinin olmadığı birileri gibi <gülüyor> yaşadık Değil mi? ve benim gibiler yani hmm. zaten sizden ne olur hani güzelsiniz diye oradasınız ve işte sizden ne olur ki gibi bir yaklaşım vardı mesela bu bu da bana o kadar ricaip gelir ki hep yani bu ne bu şimdi bu nasıl bir tavır diye böyle bağımsız sinemacılar hani hep böyle bir sınıflılık hali hmm. işte o şey onlar daha filan onlar tiyatrocu tiyatrer meydanı işte bağımsız sinema falan ama dizi hmm. Ee, o yüzden yıllar sonra işte bütün dünyaya bizim dizilerimizin satılıp da bizim değere binmemiz benim için şeydir, ilahi adalettir yani. Çünkü e, ağır işçileri bizlik sektörün hep. Hiç kimse bizim kadar çalışmadı. Hiç kimse bizim kadar ağır saldırıya da maruz kalmadı. E, her anlamda, her taraftan e, buna sektörün kendisi de dahil. E, dolayısıyla aslında bu... Bizim şimdi bu kadar böyle, e, biz de bu yüz kendimizi de ortaya koyabiliriz. Cesaretimiz aslında böyle seneler, senesi herkesin saldırısına uğrayıp e, onların altından kalkmaktan geliyor. Hmm. Hiç kimseye bir şey beğendiremediğimiz kendimize bir on yıl var yani gerçekten. Ne zaman yurt dışına satılmaya başlandı bu işler ve e, hani bizim bir yerde olmamız
0: oraya değer katar oldu. hikaye çok değişti. Ya bir de işte demin de bahsettik ya tek elden çıkma ya da birkaç elden çıkma işte prefabrik metinler... Öyle bir şey olunca o oyuncuyu da tanıyamıyorsun. O karakter olmayınca sanki konuşma yetisi yok o insanın. Yani bir şey okumuyor, bir hissi yok, bir hayatı yok. İşte Beyoğlu'ndan öğrendikleri yok, ailesiyle yaşadıkları yok. Duygusu yokmuş gibi geliyor. İşte dizide oynuyor. Yani konuşamıyor ki konuşmuyor gibi bir şeye dönüşüyor. Biraz onların da etkisi var bence aslında.
1: Evet ama şey çok ağır mesela. Ben hani işte o ne bileyim. Anksiyetemden bahsettim mesela ben senelerce çok ağır ile boğuştum diye hazal kayan hastalığı falan diye başlıklar attılar şimdi ha, ben benim umurumda değil hmm. yani gerçekten umurumda değil ama mesela herkes ben kadar güçlü olmak zorunda da değil ya da e, yani bir sosyal medyayı bir açıyorsun ve Allah'ım yarabbim başlık başlık başlık başlık Böyle dedi ki dedi ki dedi ki, ki <gülüyor> e, şey de çok zor bir duygu ben öyle demedim çok sinir bozucu bir hal. Bir de yıllarca bu işler piyazlarından döndü ya e, çok öfkelendiğim bir şeydir yine benim. Bende öfke yaratan bir şeydir yani. Herkes kendini nereye koyduysa oradan e, değer gördü.
2: Kendi değeri o
1: değildi belki ama kendisini oraya koyduğu için ona da oradan değer verildi falan. Aslında bir piyar harikaları cennetiydi burası. Her şimdi tabii oralardan çok savunmasız hissettikleri için kendilerine herkes böyle hani çıkayım da şöyle bir şey diyeyim diyemiyor. Çünkü yeni bir alan bu alan.
0: Hı hı hı. O menajerler,
1: PR'cılar vesaireler için.
0: Peki daha pozitif tarafa geçersek. Ali Atay'la siz nerede tanıştınız? İkinizde oyunculuk, yönetmenlik de var hı hı. onda. Senaryo yazarlığı da var. Hı hı. Ee, o da başarılı bir genç adam. Siz nerede tanıştınız? Hı hı. Ne kadardır bir aradasınız?
1: Biz yedi yıldır birlikteyiz. Hı hı. Ee, evet, evet. Ee, şey... Ali'nin bir tane hala çekemediği, böyle çeksin diye beklediğim çok acayip bir filmi var, bir aşk filmi. Saykodelik bir aşk hikayesi daha doğrusu. E, 2013'ün sonlarına doğru başrol için benimle görüşmek istedi. E, biz öyle konuştuk. E, onun da hiç niyeti yoktu aslında. yani Öyle bir şey de yoktu bana karşı ama ben çok aşık oldum. Ondan sonra... <gülüyor> Bana yaradı yani bu iş. <gülüyor> Ondan sonra zaten öyle tanıştık. Hani senaryo e, yolladı bana vesaire. Öyle tanıştık. Sonra da hiç ayrılmadık zaten. Ben o senaryo toplantısına gittiğim evet taşındım sonra plan Orada evlendik,
0: orada çocuk yaptık plan falan yani hatta. Öyle de romantik hikayedir. <gülüyor> Peki yani sana neler kattığını düşünürsün?
1: Ee, bizim birbirimize çok... E, çok iyileştirdiğimizi düşünürüm hep. Ben işte 23 yaşındaydım tanıştığımızda ve birlikte olmaya başladığımızda. Ben aslında onunla büyüdüm gibi. Ama ona sorulduğunda o da benimle büyüdüğünü söyler hep. Hmm. Ve alışkanlıklarının, hayata bakışının vesaire değiştiğini. Biz böyle bir şekilde birbirine çok iyi gelen, birbirini çok yükselten ve işte yeteneklerine komik özelliklerine vesaire her şeyine biz çok hayranızdır birbirimize mesela. Ben Ali'nin en büyük fanıyımdır yani gerçekten. Pek çok anlamda. O yüzden böyle birbirini çok geliştiren bir çiftiz biz. Çok yakın arkadaşız. Hayattaki en yakın arkadaşlarımdan biri benim. Ve mesela işte bu şarkı söylemekle ilgili, ne bileyim hani yeteneklerimi ortaya koymakla ilgili en büyük cesareti hep Ali'den alırım ben. Yani o çok kıymetli yani evde öyle biriyle yaşıyor olmak. E, o yüzden bizimki böyle biraz şey e, özel bulduğum bir ilişki türü benim. E, Herkeste de kurulamayacak bir ilişki bence yani. E, hayatta bana denk geldiği için çok şanslıyım yani.
0: <gülüyor> çok güzel. Ya böyle çok sesli tepki vermemeye çalışıyorum. Benim sesim seninkini bozuyor çünkü onu fark ettim. Gülmüyorum falan ama çok <gülüyor> şahane gidiyorsun. Bir de sizin köpekleriniz var değil mi? Ay Biz bir
1: hayvanat bahçesi işletiyor gibiyiz. Ee, bizim dört tane köpeğimiz var. Ee, i̇ki tane kedimiz var. Bir de şimdi sahiplendirmeye çalıştığımız ama başımıza mı kalacak acaba diye de çok korktuğumuz bir kedimiz daha var <gülüyor> hmm. evde. Evet, evet bir de yani Fikret böyle bayağı bir hayvanat bahçesinde büyüyor. Zamanla böyle yavaş yavaş büyüttüğümüz bir ailemiz var. Böyle ha- önce hayvanlardan oluşuyordu o aile. Ee, i̇şte birbirimizin doğum günü pastalarına o hayvanların motiflerini böyle şeylerini koyduruyorduk böyle. E- şekerden yaptık. Gerçekten yani evimiz ve onlar var falan diye. Nasıl bir şey yaşamayı hayal ederdin diye sorsam böyle bir şey tarif ederdim ben yani. İşte hayvanların olduğu. İşte birbirimize iyi geldiğimiz falan derdim ve hani gerçekten şey di, dileklerimdeki gibi oldu yani. Şimdi mesela yazmaya zorluyor beni. Ee, bence sen evet evet. Şimdi bana böyle bir küçük çalışma odası gibi de bir yer yaptın evde şimdi kendime onun gazıyla. Şimdi ona geçeceğim bakalım. Yani şarkı söyledim mesela işte bu şeyde. Yani dizide söyleyeceğim daha doğrusu. Dizi için hazırlanırken Zeynep Bas böyle programına davet etti beni. Ben de Hani sette 200 kişiye söylemeden önce bir 20 kişiye söyleyeyim diye düşündüm. Çünkü benimsin 20 kişi o da. <gülüyor> hani milyonlardan önce bir onu düşünmüştüm ben. Ee, mesela böyle orada bile şeyi düşündüm yani. Aa ya ben hani gerçekten hayatımda bana yürü ve diyen bir erkek olmasa. Çünkü yani o hayatındaki ilişki çok etkiliyor ya insanı. Rezil de eder, vezir de yani. Tabii ki. Ee, çok sıkıntılı bir ilişki olsaydı, hani bunların hiçbirini yapamazdım. Hani böyle bu kadar beni ileri doğru iten birisinin olması çok kıymetli benim için iki var yani gerçekten.
0: Ya şahane maşallah. Zaten dışarıdan ya, da hissediliyor. Yani o çok iyi arkadaş olduğunuzu düşündüm mesela Hı-hı. ben. E, onu sen de evet. söyledin en yakın arkadaşlarımdan biri dedin. E, o da çok belli, evet, evet. çok güzel. İkiniz için de büyük bir şans. Zaten e, başka türlüsü de olmazdı bence. Yani bu kadar kendini iyi tanımış bir insan için. Ya insan kendini tanıyınca bulabiliyor diye de düşünüyorum. Yani Hı-hı. kendi bütünlüğünü hissedince başka bir bütünlük sahibi insanı da bulabiliyor diye de düşünüyorum. Ma- maşallah. Sadece çok güzel. şey
1: mesela hani ben 23 yaşındaydım tanıştığımızda hani hmm. öyle daha kendimi bulmuş falan falan tövbe değildim yani bir de çok da <gülüyor> zor durumdaydım oralarda falan. Hmm. E, ama mesela hayatımda öyle birinin olması çünkü gün geçtikçe 7 yıl çok uzun bir süre yani isterseniz çok fazla değişiyorsun, dönüşüyorsun, kendini öğreniyorsun falan. Oralarda mesela gerçekten onun kabulü ve desteği de çok kıymetli yani günün sonunda şu 23 yaşında ben 25 yaşındayken Ali keza benim için her şey geçerli. Yani ben bu yeni adamla ya da yeni kadınla birlikte olmaya devam etmek istiyor muyum? Bir soru Ciddi bir soru aslında. Hmm. Ee, yani oralarda hani ya sen böyle dönüşüyorsun ya bu çok şahane bir şey gibi bir kabul görmek de e, beni aslında çok kuvvetlendiren bir şeydi o noktada. Bütün o noktalarda yani bir kadın olarak da e, insan olarak da ayrıca. O, o, o kabulü görmeseydim ve oralardan evet yine kendimi bulurdum ama hani kendimi bulduğum yerde de hani hayatımdaki bir ilişkiden vazgeçmek bir şey, yani öyle büyük bir şeyin kırılması çok zor olurdu diye düşünüyorum şimdi. Dolayısıyla hani bu böyle çok büyük şans hı için. Hı-hı, hı-hı.
0: Şahane vallahi şahane. Peki baban nasıl biridir?
1: Ay babam çok tatlıdır. <gülüyor> <gülüyor> babam çok şeker biridir. Ee, ya yani babam şey işte sonradan dindar birisi oldu babam. Ee, ve biz aslında böyle bir anda ayrı dünyaların insanları gibi olduk ama e, böyle çok kabullenici, çok şefkatli, çok komik, çok entelektüel bir adamdır. Ee, hani e, dindar olduğunda bunları unutmadığı için biz aslında o çok sağlam ilişkimize devam edebildik. Her şeyi konuşabiliriz. Çok rahattır. Ee, hatta böyle... E, Fazlaca rahattır yani bir sürü şeyle ilgili günler bir adam olmasına rağmen. Ee, onunla da böyle çok tatlı bir ilişkimiz vardı. Biraz şey itirazım var izlemiş miydin Onur'un çektiği benim oynadığım film bilmiyorum. Bayılırsanız desen. O itirazım var da Selman Bulut gibidir babam. <gülüyor> biraz <gülüyor> <gülüyor> O da bir imamın hikayesiydi de o. Hmm. O imam gibidir ve böyle şey... E- Hani çok e, acayip sevgi dolu, aşk dolu bir ilişkimiz vardır yani onunla. O bana çok hayrandır, bana çok hayran Bayılırız bizimiz ama e, hani hiç o kızına söylemeyeceği şeyler de söyler bana. Ben babaya söylenmeyecek şeyler de söylerim ama hiç üstümüze alınmayız. Hani ama söyledin rahatladın falan diye devam ederiz yolumuza. E, o yüzden şey onunla da çok özeldir ilişkimiz yani.
0: Ama maşallah. Bir de e, evet. hep maşallah maşallah diye de de Kusura bakma. <gülüyor> Ay, <anladım. gülüyor> Bu arada da e, annenle ilgili ve kanserle ilgili biraz konuşmak isterim aslında. Yani şöyle ki Tabii. ben de hani babam geçirdiği için biliyorum ve hani amansız hastalık falan... Gibi muhabbetler olur. Ama ben bundan çok da hoşlanmam. Yani çünkü iyileşebiliyor insanlar. Hep de umut olmak lazım. Ee, annen de iyileşti. Biraz o dönemini de anlatsana.
1: Bizim hikayenin ilk başladığı zamanlarda bu şeyimiz uyarlaması bizim. Ee, tam da çok mutlu olduğum bir zamandı benim. Dizi başladı. Çok tartışılıyordu. Tutmaz deniyordu falan tuttu. İnsanlar çok sevdi. İşte aynı güzel devam ediyor. Ekip çok tatlı, çok mutluyduk o zaman falan filan falan ve bir anda böyle bir hastalık vurdu. Ben işte 2011'de çok yakın arkadaşlarımdan birini kaybettim kanserden, hmm,
2: ee, hoşun, sağ
1: olun. çok gençli. Çok teşekkür ederim. Hemen üstüne zaten işte o zaman adını Feria koyduğumda annemi oynayan Bayda Perçin o kanser oldu. Ee, işte canı kaybettikten iki hafta hmm. sonra ondan iki ay sonra yine başka bir rol arkadaşım Deniz Uğur oldu ve vesaire ee, yani dolayısıyla bu kanser aslında hep benim hayatımda olan bir mevzuydu ve atlatamadığım, çözemediğim, kendi içinde çok savaştığım vesaire ee, kabul edemediğim bir şey açıkçası benim ee, annem kanser olunca mesela bir anda bana şey soğukkanlılığı geldi ne yapmam gerektiğini biliyorum hangi doktor aramamız gerektiğini biliyorum ee, şunu yapacağız bunu yapacağız bunu yapacağız filan. E, sonradan mesela o e, soğuk kanlılığım e, acısı büyük çıktı tabii o terapi seanslarında ama <gülüyor> e, yine de başta öyle bir korkunç kontrollü e, biz bunu çözeriz plan gibi bir iş insanı gibi yaklaşmayız e, çok e, sinir bozucuydu. Sonradan e, tabii anneminki göğüs kanseriydi. Ee, ve doktor ona şey söyledi yani sen bundan ölmeyeceksin. Bundan ölünmez. Yani öyle Hı-hı. çok ağır bir durum yok falan. Ee, ama bütün o süreç yani o kemoterapi odaları. işte ben haftanın beş günü çalışıyordum. Altıncı gün annemi kemoya götürüyordum. Ee, yanında olmak istiyordum her an. Ee, dolayısıyla hani böyle bir e, benim için çok... E, Şimdi bakınca çok kıymetli bir süreçti annemle geçirdiğim. Ee, çok fazla şeyin farkına vardığım, çok ağır duygular yaşadığım bir dönemde. Ee, ama hani günün sonunda böyle şeyden çok emin oldum. Yani, kanser gerçekten zihinsel bir hastalık bence. Ee, günün sonunda şu oluyor çünkü. Gerçekten öleceğine inanıyorsa en basit kanser türünde bile ölünüyor. Gördüm onu yani. Gözümle gördüm. Hı hı, hı. Yok ya bir şey yok. onda. da başlangıç zaten hani e, koruma için yapıyorlar bu kemoyu dedikleri insan öldü. Hani en ağır yani bilmiyoruz son şansımızı deniyoruz dediği kurtuldu çünkü çok neşeliydi. Ve inanmıyordu yani öleceğini.
0: Ben de ona çok inanırım biliyor musun hep böyle bize sorduklarında yani çünkü babama teşhis koyduklarında kan kanseriydi e, yaşınızda ilerlemiş çok da ümit yok diye söylüyorlar ve kardeşimin yanında kardeşim bayılıyor falan uh-huh. sonrasında biz bunu nasıl atlattık? bu zor süreci diye hep düşünürken onu düşünmüşümdür. Yani bir gün bile ben babamın öleceğini, onu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim ya. Yani. Hiç. Yani hmm. babam da böyle çok dirençliydi e, açıkçası. Ve senin dediğin gibi e, babam benim kanseri yendi ama trafik kazasında kaybettik sonra kısa süre sonra Hayır, ve çok sağ. Ol, böyle hani Trajedi tabii çevremizdeki insanlar da bunu görüyorlar ve e, yani bize acıdıklarını da görüyorum yani kardeşim anneme bana Hı-hı. falan ve ben o zamanlar böyle şunu düşündüğümü hatırlıyorum ya hesaplaşmaya e, kaynaşmaya birbirimizi analiz etmeye ve birbirimizi sevdiğimizi söylemeye vaktimiz oldu. Hani o işte diyorsun ya e, bir süreç yaşıyoruz diye yani o tedavi süreci yakınlaştırıyor başka bir şeyler fark ettiriyor değil mi?
1: ve yani işte hemen te- annemden böyle çok kısa bir süre sonra teyzeme teşhis kondu benim hmm. ama onun yani çok ağırdı ve hani gerçekten evet sadece bir senesi kaldı dediler bize hmm. ve gerçekten bir sene sonra kaybettik ve ben işte o bir sene içinde hem evlendim hem doğurdum filan falan yani e, şahit olmasını isteyeceğim bir sürü şeyi de görmüş oldu aslında e, ama mesela bütün o süreçlerde yani karşısındaki'nin öleceğini bildiğin durumda bile e, yani o ölüme o kadar yakın olmak çok acayip bir şey getiriyor. Ee, yani evet çok ağır hesaplaşmalar da oluyor. Mesela hani izlesem, bir filmde izlesem, bir dizide izlesem ya da yanımda du- tartışıldığını duysam hani bir kanser hastasıyla böyle bir şey tartışıyor olamazsın diyeceğim şeyleri tartıştım ben annemle de teyzemle de. Hmm. Ee, hani bunu konuşuyor olamazsın şu an. ya yani. bu kadın hasta falan e, diyeceğim şeyi hayır ya tartıştım da konuştum da yani çünkü Mesela şeyi fark ettim biz çok kavga ettik annemle o süreçte ee, o onu nasıl diri tutuyordu onu fark ettim mesela. <gülüyor> <gülüyor> çünkü gerçekten öbür türlü bizler hep çok tartışırız hep çok çatışırız hani ölecek miyim ben kiribine girecekti gerçekten ben öleceğim diye bana böyle davranıyor. Ya. Yahut düşmedi çünkü ölmeyeceksin yani. Yani ben sende kazi edeceğim. <gülüyor> Ölemeyeceksin de ölmeyecek. İzin vermiyorum diye. <gülüyor> ee, yani, e, e, bu kanser hikayesi hani, e, işte yediğin içtiğinle de çok ilgili işte, moralle de çok ilgili filan falan ama annem mesela üstüne alınmadı kadın. Hiç üstüne alınmadı yani. Ay ne var bundan mı öleceğim filan gibi bir hali vardı onun. E, çok acı çektiğini bildiğim e, kemoterapi seansları sonrasında bile Onunla ayakta kaldı mesela görüyorum yani korkunç acı çekiyor ama şey diyordu kebap yemeye gidelim diyordu mesela. Tamam peki yani e, oralardan gerçekten böyle e, romanlar korkunç romanlar öyküler senaryolar çıkar yani. Bütün bu işte süreçleri aslında şey ıı, ilk teşhis söylemiştim ben. Demek ki bir şeyi yanlış yapıyorsun yani bu sana fırsat olsun. Onu düzelt yani ne bileyim bir şeyler çok mu takılıyorsun, çok mu üzülüyorsun, çok mu içselleştiriyorsun sana ait olmayan bir takım duyguları bakalım onu çöz yani. E, bunu öyle değerlendirelim falan dedim. Gerçekten öyle yaptı o da. E, o bizim ilişkimize de çok farklı yerlere gelmemize sebep oldu o o süreç. Hı hı. Çok daha rahat konuşabilen insanlara dönüştük mesela. Yani o yüzden kanserin adı kötü aslında. Kanser deyince biz çok kötü bir şey anlıyoruz. Hani umutsuz hastalık, korkunç bilmem ne filan. Halbuki e, yani o kadar da korkunç yaşamamak bizim elimizde. Ya. O bir tercih gerçekten. O mevzuyu nasıl değerlendirdiğin.
0: Ben çok değer veriyorum. Yani hem o süreçte yaşananlara hem e, oradaki bakışa ve bunu herkese anlatmaya da e, böyle gönüllülükle.
1: E, çok önemli bunların konuşulması. Çünkü bir, bir bir anda şey oluyor. Ben mesela Hani birileri bana kemoterapide de eğleniliyor densin isterdim yani. Değil mi? Hayatın bir parçası yani ve orada olmak zorundasın. O ilaç alınmak zorunda ve o kadar da acılı olmak zorunda değil o süreç. Biz bir de severiz ya acı çekmeyi. Hmm. Şey olarak, kültürel olarak yani o acı çekmek kıymetli bir şey gibidir. Ben neler yaşadım, nelerin içinden geçtim filan. O hep böyle hmm. o da bir şeydir ya hani.
0: Tabii. Kalemler ya.
1: Yani hiç hiç o kadar da içine girmeden böyle... Ee, tabii ki bütün o dönemi hani söylenen terapilerde vesaire çok ağlayarak anlattım. Tabii ki. Ama şimdi düşününce o kadar kıymetli deneyimlerdi ki benim için. Hani kendi bedenime verdiğim önemli ilgili vücudumu kabul etmek sağlı. İşte sigarayı bıraktım ben mesela o dönemden sonra. Ve hani şey kendime verdiğim değerle ilgili çok şey değişti benim annemin hastalığından sonra. Ee, annemin için de aynı şey söyleyebilirim. Dolayısıyla hani Böyle bir hastalık beklememek, başa geldiyse de biraz buradan yaklaşmak çok kıymetli ve bir hasta yakını bana bunu söylesin isterdim yani o yüzden önemli bence.
0: <gülüyor> İyi ki konuştuk ya Hazal, gerçekten. İyi ki. <gülüyor> Peki anneni temsilen kafanda Şahmeran dövmem var, küçük prensi biliyorum, başka neler var?
1: Ya ben e, hiç belli etmiyorum ama o dövmeli piercingli kız benim. <gülüyor> bir küçük prensim var, Şahmeran'ım var. Bir tane tek başına puzzle parçam var. O işte kaybettiğim arkadaşım canı temsilen. E, hepsi böyle zaten bir kaybettiğim yakınım ya da hayatta hep hepsi birini temsil ediyor bir şeyi. Hmm. E, işte Fikret benim dövmem var. El ele bir ikimiz. Sekiz dövmem var benim. Bizde hep şeydir ya Yeşilçam ve işte tiyatro geleneği olarak oyuncular dövme yaptırmaz falan. Ama işte ben şey... Yo, cönü hep yaptırıyor falan bir yerden yaklaşıyorum ki mevzuya. <gülüyor> Niyeyse. <gülüyor> çok küçük birimden beri böyle bayağı dövme doluyum. Şeyi de çok hayal ediyorum yani. Anneannemde çok fazla dövme var, babaannemde çok fazla dövme var. Babaannemin dövmeleri konuşulsun istiyorum yani. Kaybettiğim teyzemin adı Mine. Bir Mine çiçeği yaptırdım mesela en son. Ama hmm, önüm yıldırmıyor. Böyle hmm. bir şeyler temsil ediyor. Peki,
0: ee, bir günün nasıl geçiyor? yani eğer ki e, sete gitmiyorsan,
1: bir kere spor yapıyorum. O mevzu benim için çok önemli. Serotonin mevzusu. Hı. <gülüyor> ya mutlaka spor yapıyorum. Ya mutlaka gün içinde bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Hiçbir şey yapasım yoksa yarım saat Cambly'de şey İngilizce çalışıyorum. Hı hı. İşte ne bileyim? Mutlaka böyle birkaç sayfa bir şey okuyorum. Hamileliğimin başından beri açıkçası hiç sadece çocuk gelişim kitaplarına e, dikkat verebildim. Onun dışında hiçbir şey okuyamadım. Mutlaka bir şey izlerim. Bir iki bölüm dizi, bir film, bir bir şey. İşte Fikret'le zaten günümün çok büyük bir kısmı geçiyor. Şimdi zaten bu hani diziye hazırlık döneminde bütün gün, e, yani benim mesela yaranım şöyle. Sabah dans dersi, ondan sonra şan dersi, ondan sonra oyuncu koçu, ondan sonra filan zoom toplantısı filan gibi bir günüm var benim mesela yani ee, aralar Evet. Gerçekten, gerçekten böyle yaşıyorum ve böyle Ali Ali şey diyor yani bu bu nereye kadar devam edecek bu tempo falan. Benim işim yokken de ben böyleyim. Yani hiçbir şey yapmıyorsam bile mutlaka bir şey yapıyorum yani <gülüyor> gerçekten. Öyle öyle bir hayat. Öyle seviyorum yani yoksa çok sıkılıyorum. Ne yapacağım da şaşırım. Bütün gün Instagram'a da bakamıyorum. Yani yarım gün bakabiliyorum ama bütün gün bakamıyorum yani gerçekten.
0: <gülüyor> Bu arada demin bahsettin Zeynep Bastık'la sahneye çıktığın e, dakikalardan o çok böyle bir, bir sekansı çok paylaşıldı. Ama çok da güzel söylüyorsun ya. yani bir şey girdi. Ya öyle ya çok gelmiştir o yorumlar ama yani az buzda bir şey değil çok çok etkileyici orada paylaşılan bölüm. Tamamını ben görmedim ama.
1: Ya ben o kadar özgüvensizdim ki. Hiç yani bir de herhalde böyle 18 yaşında aşkın memnuda oynamakla ilgili ve o dönem böyle o dönem biraz ağır şeyler yaşadım kendimce yani. Hep böyle aman kenarda köşede durayım ne olur benimle uğraşmasınlar falan gibi de bir duygum oldu. O yüzden hani zaten utangaçlı bir tip olduğum için hani kendimi ortaya atayım şarkı söyleyeyim aman dans edeyim hadi falan yapayım hiç diyemedim hep çok çekindim yani. Ama şimdi madem dizide böyle bir şey yapıyorum diye işte e, tamam dedim Zeynep'e. Ama şey çok hoşuma gitti yani böyle e, hani bir cesaret gösterdiğimde karşılık buldu ya böyle çok mutlu oldum. Beğendiğinizde çok sevindim. Ay öleceğim mutluluktan falan diye yani günlerde böyle deli oluyorum yani çok teşekkür ederim. Hani e, ne bileyim bu kadar tepki almasa da şey olurdum da hani yapabildim. O benim için bir şey olacaktı, cesaret madalyası verecektim kendime evde de. Hı. Yine de böyle beğenilmesi de çok şey oldu, mutlu oldum, aşıma gitti. Çok.
0: Yok çok güzel canım, yani normalin evet. üstü bir yeterek orada var, bir de Ay, çalışma. çok mutlu <gülüyor> e, Peki, e, kaç dil biliyorsun? Demin İngilizce çalışıyorum dedin, İtalyanca biliyorsun. İtalyanca biliyorum, bir
1: ara bir Berlin'e gittim Almanca öğrenmeye. Çok severim Almancayı bu arada hı hı. ama çok zor değil. Hiç uğraşamadım yani. Bir ara Fransızcaya başladım bütün hani nefretime rağmen bari hani şey Latin dillerinden öğreneyim diye onu da beceremedim. Hı hı. Yani gerçekten be- beceremedim. İşte İtalyanca mı, İngilizce mi? Ama böyle bir de İspanyolca mı diyorum. Çünkü İtalyanca ile İspanyolca çok yakın. Hani onu başarabilirim diye düşünüyorum. Almanca ve Fransızca gibi olmaz gibi sanki. Hı
0: hı hı. Peki vücuduna da bakmak durumundasın. Yani oyuncu olarak yüzün çok ön planda mesela. Yani yüzünü kamera saatlerce gösteriyor. Evet. Onun için bir şeyler yapıyor musun? Yoksa bu doğal bir güzellik mi? Ya Doğal tabii ki de. <gülüyor> Pardon ya çok absürt misin?
1: Hay hay gerçekten yok. Doğal da olmayabilir. Çok sağlam koruduğum için doğal yani biraz takıntılıyım oralarda yani şeyle ilgili değil ama güzelliğimi korumalıyım falan gibi bir şey değil de e, yani bu işi yapmaya çok uzun yıllar devam etmek istiyorum çok başında hissediyorum hala kendimi hani işi yapmaya devam edebilmek için sürekliliği sağlamak için aslında şeyimdir biraz yani çevremde de e, dalga geçirir yani, dirseğinin kremiyle kolunun kremi ayrı diye çok dalga geçerler bende ne yapayım yani gerçekten işimi yapmaya devam etmek istiyorum uzun yıllar ve çok e, cilt dediğin bakmadım bakmadığımda kötü katlıyor yani ne yapayım şimdi şey de istemiyorum sonradan böyle e, erken erken müdahalelerle filan yaptırmak da istemiyorum o yüzden çok takıntılı şekilde dikkat ediyorum yani o cilt bakımına filan yani düğün gecesi ben en son şeydim e, gelen herkeste şat atıyordum mesela e, makyajımı sildim uyudum bu makyajla uyuyamam falan diye önümü görmezken makyajsız duydum mesela.
0: <gülüyor> Peki nasıl bir bakım o? Yani o kremler de o kremlerin hangisi iyi hangisi kötü nasıl anlıyorsun nasıl bakıyorsun? O da bir uzmanlık ya.
1: İçerik kovalıyorum ama ben bu işte annemin hastalığından sonra e, o içerik mevzuu beni çok ilgilendirir oldu. Yani sadece bu cilt ürünleri değil hani evde temizlik ürünleri de kullanıyorum. Hmm. E, her şeyin böyle işte parabensiz, plansız, onsuz, bunsuz. E, mesela işte beyazlara karbonat dökülüyor bizim evde yani. E, gerçekten. Boraks kullanıyoruz filan. Şaka
0: yapmıyorum. Ooo şahane.
1: <gülüyor> tabii
0: tabii. Sirke dökün filan. Sana klasik sorumu soracağım. Nasıl olur Aynen. diyeceğim. Nasıl daha iyi oyuncu olunur? Bir sana onu sorayım. Bir de nasıl daha iyi birer insan oluruz? Bunu herkese soruyorum ama yani bence şu yapılsa daha iyi oluruz ve birbirimizle daha dayanışma içinde oluruz. Türkiye'de daha iyi yaşarız. Herkesin bir fikri var. Biraz da onu soruyorum.
1: Yani nasıl daha iyi oyuncu olur? Ben de her gün daha iyi bir oyuncu olmaya çalıştığım için yani onu çok çalışarak ve kendini daha çok keşfetmeyi ve kabul etmeye çalışarak olur diye düşünüyorum. Ben şu an onu yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ee, yani ister istemez hani bu e, psikoterapilere gidenler e, olarak bizde hep şey vardır ya anlamlandırmaya, anlamlandırma çabası. Hı hı. Ha, ben bunu böyle hissediyorum şu olduğu için. Hani hep böyle bir kendimi anlamlandırmaya çalışma, e, hayatımda yaptığım şeyleri reflekslerimi anlamlandırma çabam vardı. Şimdi mesela Çağ'la yaptığımız çalışmalarda daha bugün dersten geldi geldim evlatta. Ee, daha bugün şeyi söyledim Ça. Ee, ben ilk defa hani hep şey vardır ya işte affetmek huzurdur. Işte affetmek rahatlatır. Işte, Ünlem ne? E, daha iyi bir insan olmanın şartı hmm. affet gibi filan. Yani bugün şeyi söyledim. Hayır ya affetmiyorum demek bana çok iyi geldi mesela. Hmm. O duyguyu öyle kabul etmek çünkü öbür türlü ister istemez hani ya yalan söylüyorsun bir şekilde bir samimiyetsiz bir şey yapıyorsun orada. Affetmeye çalışıyorsun tamam bu çaba takdire şayan ama günün sonunda hissetmediğin bir şey yapmaya çalışıyorsun. Yani buna zorlamaktansa hani bunu olduğu gibi kabul ediyorum sebepleriyle birlikte beni çok rahatlattı ve şu an yaptığımız çalışma da bu oyunculukla ilgili çok buna dair. Yani kabul edip içinde durmakla ve bundan imtina ilgili Orada olmakla ilgili yani. Evet çok canım sıkılıyor ama buradayım ve canım sıkılıyor. Yani. Bunlar kaçmıyorumla ilgili. Bu mevzu bana çok e, iyi geldi. Ve sette de çok işime yarayacağını düşünüyorum bu yeni işte. Yalnız e, daha iyi oyuncu olduğunu ne bileyim işte böyle uğraşarak herhalde. Yani çabalayarak <gülüyor> herhalde. Ben şimdi bu için, e, şu ana kadar yaptığım her şeyden daha iyi oynamayı hayal ediyorum tabii bütün bunlarla. E, çabama yönde. Daha iyi bir insan nasıl olunur ve hani nasıl dayanışırız? Ben şey, kültürel olarak takdir etmeyi, tebrik etmeyi, eleştirde bulunmayı, yani bütün bu interaksiyona çok yanlış yönettiğimizi düşünüyorum. Bilme, bilmiyoruz çünkü. Duygu yerdeniz çok zayıf çünkü. Ben mesela Fikret'le ilgili ona uğraşıyorum sürekli. Duygusunu doğru ifade edebilirsinle ile ilgileniyorum. Ve bence en büyük problemimiz o. Yani duygularımızı doğru ifade etmeyi bilmediğimiz için ne eleştirimiz tam eleştiri, ne takdirimiz tam takdir, ne tevrimiz tam tebrik filan. Ee, bununla eleştiriyoruz kendimizi, öz eleştiri hep buradan yapıyoruz ama aslında çok da üzücü bir noktadayız bununla ilgili. Ee, kendi duygumuzu bilmiyoruz yani en temelde. Ee, dolayısıyla bence biraz oraları ve ilgilenirsek daha iyi olabiliriz gibi yani bütün negatifi ve pozitifi her şeyle yani. kıskanıyorum kıskanıyorum özeniyorum özeniyorum nefret ediyorum, nefret ediyorum çok seviyorum çok seviyorum neyse yani e, bence biraz oradan geçiyor biz çünkü kendimizi tanımadığımız için tam tanımlayamıyoruz bence bu duyguları ve hep birlikte daha iyi geçirmek de buradan geçiyor bence ve seni anlıyorum ama ben böyle düşünüyorum diyebilmek çok ciddi bir zaman alıyor çünkü o, o zamanı
0: bence böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Ya çok güzel ifade ettin ya Hazal. Ay çok sevindim. Ciddiyindim buna. <gülüyor> çok farklı açılardan baktın. Yeni bir şeyler söyledin. Seni daha iyi tanıdık. Benim için de güzel bir fırsat oldu. Çok sevdim. Peki nasıl bitirelim? Ay çok <gülüyor> Ay
1: nasıl mı bitirelim? Ben bilmem. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya bir şarkı söylemeyecek misin diye <gülüyor> herkese şarkı söylemeyecek Şimdi
1: bu çıkacak değil mi benim başıma? Böyle bir şey çıkacak şimdi. Bir de dünyanın en utangaç insana hadi bir şarkı söyle galv al diye. Tabii tabii. Ay çok tabii. korkuyorum bunu. Tabii beter. Şarkı... Ay evet bittik ya. Şarkı önerebilirim.
0: Hadi bakalım şarkı öner.
1: Yani benim çok sevdiğim bir arkadaşımı öneriyorum o zaman. Albüm ne zaman başa döndü hatırlamıyorum sürekli olarak bu albümü dinliyorum <gülüyor> <gülüyor> dünya'ya zaman Melike Şahin'in Merhem albümünü öneriyorum hı hı. o zaman öneri olarak çok çok ilk albüm Melike'nin ve çok acayip bir şey yapmış çok gururluyum bir de benim hayatta en yakın arkadaşlarımdan biri Elif Elif Diket acayip bir müzisyandır onun aranje ettiği bir şarkı var bedelini ödedim diye onu tavsiye ediyorum öyle kapatalım herkes onu dinlesin şimdi bunu dinledikten sonra Murat Meliç bir yazı yazmış Melike ile ilgili hani eğer gazinolar hala olsaydı e, en kıymetli en aranan en kapışılan solistlerden biri olurdu Melike e, demiş ahir zaman
0: solisti demiş peki Melike Babazula hiç çalıştı mı? Solisti, eski solist ha, evet, evet. tamam bildim ki mi dedi yine Tamam bildim. Evet, evet. E, tamam o zaman e, şöyle bitiriyoruz. Hazal, Hazal Kaya çok güzel konuştu. Ailesini anlattı, oyunculuğu anlattı. Türkiye ile ilgili konuştuk, kansere değindik. O dönemki ruh hallerinden bahsettik. İnişli çıkışlı. Hakikaten çok değişik bölümlerden, güzel bölümlerden biri oldu bence. Sonunda da bize şarkı söylemedi ama çok güzel bir sesi önerdi. Melike Şahin dinleyeceğiz bundan sonra. Çok güzel oldu. <gülüyor> çok İki, teşekkür yaptım.
1: ederim. Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ben tabii sana söyledim ama hani insanlar da bilsin isterim. Bu benim çok dinlediğim ve çok sevdiğim bir podcast'tı. O yüzden hani dahil olmak beni biraz şımarttı. Bunun, bunun da havasına atacağım. Da ben.
0: <gülüyor> Sözünü beğendiğim tavrını beğendiğim bir genç kadın ee, ben hadi konuşalım mı dediğimde nasıl olunur dinliyor olması benim de hoşuma gitti açıkçası hiçbir şey söylemem de gerekmedi yani program şöyledir böyledir şöyle yapıyoruz falan filan iki <gülüyor> günde konuştuk tak diye bağlandık hemen de bir akşam konuşuyoruz çok sağol Hazal tekrar tekrar ben çok teşekkür ederim. <gülüyor>